1: De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, a pandemia de covid-19 gerou um aumento de milhares de toneladas de resíduos descartados pelos serviços de saúde ao redor do mundo. Esses resíduos, gerados durante a pandemia, incluíram 87 mil toneladas de equipamentos de proteção pessoal adquiridos pelos países entre março de 2020 e novembro de 2021. Nessa conta, estão mais de 140 milhões de testes de covid-19 descartados com potencial de gerar 2.600 toneladas de lixo não infeccioso, além de 731 mil litros de resíduos químicos. As 8 bilhões de doses de vacinas administradas no período analisado produziram 144 mil toneladas a mais de lixo na forma de seringas, agulhas e caixas de seguranças, destinadas a armazenar as vacinas. Segundo a OMS, a maior parte desses resíduos provavelmente não teve um descarte adequado. A professora Karina Pavão, da Faculdade de Medicina da Unesp, em Botucatu, e integrante do Grupo de Estudos em Saúde Planetária do Instituto de Estudos Avançados da USP, Conta quais são os riscos do descarte incorreto?
0: Os resíduos dos serviços de saúde, eles podem apresentar uma série de riscos, né, à população, à comunidade, ao meio ambiente, assim como os resíduos comuns, né? O que, que são os resíduos comuns? São o lixo, né? É o lixo que nós produzimos no nosso dia a dia, né? E o que é então? É, são esses resíduos dos serviços de saúde? É o lixo produzido por hospitais, postos de saúde, né, dentistas, médicos particulares, todos os consultórios, né? E eles são classificados. É, segundo a Anvisa em grupo A, que, que é o resíduo infectante, o B é o químico, o C radioativo, o D são é, o, é, o lixo comum, né, e incluindo os recicláveis, e o E os cortantes. Então, todos eles podem apresentar riscos à saúde, ao meio ambiente, né, atrair animais, por exemplo, ser transmis é, transmissores de doenças, um, tem produtos químicos que podem contaminar os lençóis freáticos, uma série de, de problemas que podem trazer se eles forem descartados de forma errada. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em torno de 15% dos resíduos dos hospitais e serviços de saúde são potencialmente infectantes com é, riscos biológicos e tudo mais. O resto, né, em torno de 70% até 90% desses resíduos, deveriam ser equiparados aos nossos resíduos domiciliares, ao lixo da nossa casa. Né? Então, precisa ter o cuidado também oposto, de não, descar de não descartar resíduos, é, por exemplo, recicláveis dentro dos infectantes, porque esse infectante ele vai passar para um tratamento adequado, isso é um custo, né, tanto financeiro quanto ambiental, né, se ele vai para uma incineração, por exemplo, ele emite gases de efeito estufa né, ou uma autoclavagem, ele vai ter um custo também associado a tudo isso e que deve ser cumprido pelos serviços.
1: No Brasil, em 2020, cerca de 290 mil toneladas de resíduos de serviços de saúde foram coletados nos municípios do país, de acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a BRELP. O professor Valdir Salch do Departamento de Hidráulica e Saneamento da Escola de Engenharia da USP em São Carlos e da Universidade de Ribeirão Preto, diz que existem normas para o gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde.
2: E Eles são classificados em função de uma resolução RDC da Anvisa 222 de 2018, né? E, esse, e essa a, a classificação desses resíduos, junto com uma resolução CONAMA 358 de 2005, ela, essa é a mais recente, né? a 222, ela classifica esses resíduos em grupos, né? grupos A, B, C, D e E.
1: Segundo a Abreup, cerca de 30% dos municípios brasileiros ainda destinam os resíduos coletados sem nenhum tratamento prévio, um problema apontado também pelo professor.
2: Então, você verifica que é, existem legislações, existe um arcabouço legal, mas a gente teria que começar a fazer isso daí desde a nossa residência. E, principalmente, os municípios fazerem o seu plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, da qual o gerenciamento de, resíduos, de serviços de saúde faz parte. Vários municípios não têm esses equipamentos, ou de incineração, ou de, de autoclave, ou de micro-ondas. E como a, as, as pesquisas mostram, a estatística mostra, no nosso Brasil ainda nós temos entre 50% a 60% dos municípios brasileiros que têm lixões. Se tem lixões, não tem aterro sanitário. Então imagina esse descarte ter ido sem separação para esses lixões. Então realmente é um problema bastante sério, mas porque a gente não se prepara também para esses ambientes.
1: Devido à natureza desses resíduos, o professor Saute destaca qual seria a destinação adequada.
2: Em primeiro lugar, eles têm que ter um acondicionamento adequado. E o descarte desses resíduos, por exemplo, os do grupo E, que são perfurocortantes, né? Esse do grupo E que são perfurocortantes, o próprio nome está dizendo, né? São seringas, agulhas de injeção, e eles podem causar sérios problemas ah, quando manuseados outros resíduos que também uh, são uh, considerados aí perigosos, né, uh, biologicamente também são bolsas de sangue, placenta. Né? Então a gente tem uns, uma série de resíduos uh, considerados resíduos de serviços de saúde que são classificados aí como perigosos. Então essa essa a sequência que a gente chama do gerenciamento de resíduos de serviços de saúde que estão nas nas duas na, na RDC e na resolução econômica que eu falei para vocês, eles devem ser seguidos. Então o perigo de, de colocar esse material, é de ter um descarte incorreto, é esse manuseio que é feito logo após a sua geração.
1: Karina lembra ainda que o grande volume de lixo é um problema mundial. Nós estamos num momento da,
0: da saúde do planeta, né, ameaçada por essa, um volume exagerado de lixo, né, de resíduos, tanto os uh, de serviços de saúde, quanto os domiciliares, em um volume muito grande, que a terra não, não dá tempo né, de decompor no, no, no mesmo compasso de que está sendo produzido e descartado esses materiais. Esse é o recado que eu gostaria de dar para que todos, né, hoje o dia, pensando na questão do lixo, que é um grave problema é, mundial, que cada um, né, dentro do seu serviço, da sua casa, possa tentar minimizar a geração desses resíduos, né? é mais importante. E depois fazer a coleta seletiva sempre, sempre, sempre.
1: Nós ouvimos o professor Valdir Salch do Departamento de Hidráulica e Saneamento da Escola de Engenharia da USP em São Carlos e da Universidade de Ribeirão Preto, e a professora Karina Pavão, da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu e integrante do Grupo de Estudos em Saúde Planetária do Instituto de Estudos Avançados da USP. Eles falaram sobre o aumento dos resíduos descartados pelos serviços de saúde que foram gerados pela pandemia e as normas brasileiras para o gerenciamento desses resíduos. Brenda Marchiori, Rádio USP. Repórter Unicamp. A vida universitária
0: em
2: pauta.